0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser sehr unerwarteten Ausgabe, des hat ja der Kickoff der kick podcast Gefühlt jede Off-Season oder jeder Pre-Draft-Phase gibt es ein, zwei Folgen, die dann etwas überraschend kommen. Und ja, ich glaube, heute wisst ihr auch alle, woran das liegt. Gestern Abend, ich weiß gar nicht, wann es genau war, es war auf jeden Fall schon ziemlich spät und ich habe da irgendwie ziemlich... Äh, weiß ich nicht noch, so halbwach auf dem Sofa rumgelegen und irgendwann mein äh, Handy angemacht und es haben mir schon irgendwie drei Leute geschrieben und es war irgendwie auf einmal absolute Madness und das hat auf einmal dazu geführt, dass ich gefühlt bis zwei nicht mehr schlafen konnte und mir erstmal alle Gedanken irgendwie, auf äh, alle Gedanken, die ich hatte, so auf Twitter lassen musste. Wir haben einen Trade und darüber wollen wir jetzt irgendwie Viertelstunde, 30 Minuten ein bisschen sprechen. Wir, das sind ich, Julian Barsch und
1: auf der anderen Seite der Leitung Luca, hallo Luca, ne? Moin Moin, ja, ähm, ist auf jeden Fall Big Time Trade jetzt gewesen nochmal, bevor die Free Agency losgeht jetzt am Montag, ähm, also final dann, wo dann Offers raufkommen und wo dann dann wirklich ein bisschen Fahrt aufkommt noch weiter, klar, es gibt schon ein paar Sachen, die schon quasi feststehen, aber dann geht's ja wirklich los und jetzt mhm. nochmal den Trade vor der Free Agency, ja, äh, ist, ist ein Brett. Absolut, ähm, da hast du auch äh, schöner Hinweis
0: darauf, genau an diesem Montag werden wir auch live gehen auf Twitch, den Link findet ihr auch in den Show Notes und werden, ich glaube wir gehen ab 21 Uhr live, ist perfekt, mhm. ich habe es letzte Woche schon vorher gesagt, es wird noch was passieren bis dahin, <lacht> ähm, 21 Uhr gehen wir live und 22 Uhr beginnt die äh, Legal Tampering äh, Period und äh, da können wir dann auch direkt auf die ersten Signings reagieren, was es jetzt ja durch das ganze Thema nochmal ein bisschen spannender macht mm. Genau, also seid ihr gerne dabei. So, lass uns mal kurz reingehen. Ähm, ziemlich crazy, was da passiert ist. Erstmal, es, es wurde jetzt sehr viel über Quarterbacks geredet, wer könnte gedraftet werden und so weiter und so fort. Darüber werden wir jetzt höchstens minimal reden, weil, es haben vielleicht auch schon ein paar generell drum mit, drumherum mitbekommen, wir scouten gerade die Quarterbacks und die Quarterbacks werden in der nächsten Folge kommen. Die werden die Quarterback-Preview zufälligerweise, das haben wir nicht erst jetzt gerade beschlossen, werden zufälligerweise in der nächsten Folge kommen. Das heißt, ähm, darüber werden wir jetzt erstmal weniger sprechen. Ähm, da wurde aber schon sehr viel drüber geredet, ah, der Trade kommt jetzt, weil gerade nach dem Combine ist Hype halt um Anthony Richardson und so weiter und so fort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Grund ist. Es gab beim Combine schon viele Gerüchte, dass die Bears diesen Trade gerne vor der Free Agency durchbringen wollen, einfach um zu sehen, wo stehen sie, was haben sie zur Verfügung und wie sieht's aus. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil da ist ja auch was passiert, was nicht nur Picks beinhaltet. Also ganz kurz die Kompensation. Die Chicago Bears traden den Number One Overall Pick nach Carolina und kriegen dafür den Pick Nummer 9 dieses Jahr, den Pick 61 Ende der zweiten Runde. Das ist der Pick, mhm. den man für Christian McCaffrey bekommen hat. Das heißt, die Carolina Panthers behalten dieses Jahr noch ihren anderen, früheren Zweitrunden-Pick. Dann bekommen sie einen First-Round-Pick von, von den Panthers in 2024 und einen Zweitrunden-Pick in 2025. Das heißt, die Panthers haben im nächsten Jahr noch einen Zweitrunden-Pick und im Jahr darauf noch einen Erstrunden-Pick. Mhm. Ähm, und das heißt, es ist auch nicht dieses Paket, wie das, was die 49ers damals äh, bezahlt haben für Trey Lance, um von 12 auf 3 zu kommen, wo es insgesamt drei First-Rounder okay. waren. Was dieses Mal aber passiert ist, die Bears wollten unbedingt direkt Verstärkung für Justin Fields haben, was sehr nachvollziehbar ist und haben dafür Wide Receiver DJ Moore noch von den Panthers bekommen, der auf einem sehr, sehr angenehmen Vertrag ist. Könnte mir aber vorstellen, dass das dann irgendwann auch nochmal, je nachdem wie er dann so spielt, ähm, neu verhandelt wird. So, lass ja, mal so starten. <lacht> ähm, wir bleiben vielleicht erstmal bei Chicago, ähm, weil die haben ja jetzt hier ihren großen Move gemacht. Ähm,
1: was war aus der Bears-Sicht gestern so deine erste Reaktion? Also zum einen hat man ja irgendwie schon damit gerechnet, dass sie den Pick traden, mhm. ähm, weil du hast es angesprochen, mhm. nach der Combin ging der ja schon so dann erste Gerüchte los und die Bears äh, uh, shipping shipping äh, pick und bla bla, bla. Ähm, Von daher habe ich schon damit gerechnet, dass es passiert, dass es dann jetzt dann. Ja, von der Free Agency passiert, ist, ist glaube ich, wichtig für die Bears. Wie du gesagt hast, dann können sie da halt drum rum planen. Haben sie sich jetzt dann auf Fields committed, wirklich endgültig, weil, wenn sie auf neun, ja, jetzt noch ein Quarterback, wird wahrscheinlich nicht dann was Für Spiel dieses bleiben. Jahr haben sie sich Mit, auf committed. Genau, genau. Die okay, haben ja. erstmal jetzt committed auf Fields. Ähm, und ist auch für Poles halt, glaube ich, ein echt großer Win, weil er jetzt, ja, auch in der Kritik stand, so ein bisschen auch letzte Zeit gewesen. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es für ihn wichtig und für die Bears insgesamt, glaube ich, gutes well oder guten Value, den sie bekommen haben da. Ähm, weil du kriegst halt neben dem Text halt, wie du angesprochen hast, DJ Moore auch einen echt verdammt guten Receiver so. Ähm, und du hast jetzt wahrscheinlich, habe ich jetzt überlegt, wahrscheinlich den besten Ball Receiver room in der NFC noch so. Ähm, mit Mooney hast du ja noch Claypool, äh, die beiden, und dazu kommst du jetzt auch DJ Moore. Ähm, Vitus Jones hätten wir auch noch so ein bisschen, aber. Ja, ja als Nummer vier, Solide. Ja, kann, kann, man machen, ähm, so, und das, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also, und dann, Cold Chemate auf Trident hast du auch noch. Also, du hast auf jeden Fall Waffen für Fields, ähm, jetzt ist halt die Sache, dass du halt die O-Line auf jeden Fall verstärken musst und auch der Defense-D-Line noch was machen solltest an, an Pol Stelle. Aber deswegen hast du gut, dass du es das jetzt vor der Free Agency gemacht hast, dass du da ein bisschen Ruhe hast, ein bisschen mhm. gucken kannst, was sind deine Optionen, wie passt das alles zusammen, ähm, und da halt auch, ja, die Weibensiefer, klar, Class dieses Jahr nicht so krass stark ist, sagen wir mal so, ähm, Kriegst du mit DJ Mo wahrscheinlich, wenn er auf den Freimarkt kommen wäre, den besten Receiver dann aus dieser Klasse, so quasi, kann man das sagen. Und insgesamt haben die Bears halt jetzt zehn Picks im Draft und da kannst du auch eigentlich ordentlich was mit anstellen, so. Also aus ja. Bears Sicht, glaube ich, ist es sehr, sehr guter Value für den Pick.
0: Absolut. Ich finde das auch super. Ich freue also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich freue mich auch für die Bears, ne, weil ich will ich, das leider, zu, ich,
1: Also ich. Als ja, ich, ich weiß. Es ist so ein bisschen eine Sache, aber als Bears-Fan würde ich, würde ich mich auch freuen. Ähm, ja. Ich meine, ich bin
0: ja jetzt auf der anderen Seite des Trails mhm. praktisch, aber ich will, dass Justin Fields gut wird und ich will, dass er jegliche mhm. Chancen bekommt. Mhm. Es sind ja auch noch ein paar andere Sachen gut gelaufen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bears jetzt ein großer Player sind, wenn es um Orlando Brown geht in der Free Agency. Mhm. Weil sie haben das meiste Cash jetzt oder den meisten Cap Space. Da können sie halt solche Moves jetzt machen. Mhm. Ja. Und die Offensive Line verbessern. Um, und sie haben Flexibilität, eine Menge Flexibilität für die Zukunft. Das heißt, wenn du jetzt dein Team aufbaust, das ist alles gut, und viel spielt halt praktisch so wie dieses Jahr, dann wirst du wahrscheinlich nicht schlecht sein, aber ja, du am, wirst Am halt Ende der Saison war der ja echt gut, also der hat sich ja eh noch nochmal
1: gesteigert. so. Ne? Voll,
0: ne? aber also wenn, wenn du am Ende des Jahres sagst, wir sind nicht zufrieden damit und Caleb Williams ist halt der Shit dann mhm. gehst du halt hin und tradest hoch. Da hast du doch mhm. alles am Material. so Und du mhm. kannst dein Team auch so aufbauen, ähm, dass du da grundsätzlich dann gleich ganz gut aufgebaut bist. Also am Ende hat Chicago alle Flexibilität und zwei Sachen. Erstens schließt sich nicht aus, dass sie nochmal runtergehen. Ähm, warum nicht? Du bist jetzt an 9 okay, aber was ist, wenn jetzt irgendein Team sagt, ja, wir wollen jetzt von 12 auf 9 von 15 auf 9 von 18 auf ja. 9, Nimmst nochmal ein extra second oder was ist ich, second und third oder sowas mit. Geht alles. Und da kommt dann dazu, DJ Moore war ja eigentlich nicht der Kandidat, bei dem jetzt viele vorher gedacht haben, der könnte getradet werden. Es wurde über viele andere gesprochen. der Andrew mhm. Hopkins, Mike Evans, Chris Godwin, also eigentlich das gesamte Buccaneers-Team. <lacht> ähm, und, ne, und auch noch ein paar andere. Mhm. die Higgins. Ja, und mhm. ehrlich, auch wenn der Wide Receiver-Room jetzt schon gut ist, es würde wahrscheinlich nicht passieren, aber erstmal hält dich nichts davon ab, wenn du für einen dieser Receiver einen Second abgeben musst, oder vielleicht sogar weniger, je nachdem, wie die Lage ist. Ja, dann mhm. ab dafür, ne? Also, wenn du dann, also stell dir vor, jetzt einfach nur, weil du hast ja jetzt auch, okay, Claypool, ja, aber Claypool ist ein großer Receiver, der aber nicht so spielt. Mhm. Der fehlt immer noch. Du hast halt den auch einen
1: Second Round Pick für ihn getradet. Also, würde ich Absolut, ein Absolut, ne? Sein, ne? absolut
0: ja. ne? Also, du hast jetzt äh, keinen, du hast jetzt nicht den. Du hast aber noch nicht diesen big body x receiver da drin. Hm. Was ist jetzt, wenn die Bugs sagen, ja, okay, gibt Second-Rounder Second für Mike Evans, es reicht für uns. Ja, dann ab. Mhm. Also, ja. das ja. ist natürlich, das stell dir mal vor, das Ding da. Also Das wäre natürlich schon heftig. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber selbst, sie können auch nochmal sagen, wir ziehen uns nochmal einen White-Receiver in die Runde, schießt mich tot, irgendwie an Tag 2, früher mhm. Tag 3, und das geht auch. Ähm, Vielleicht auch noch einen zusätzlichen Tight End. Wir sehen in den letzten Jahren immer mehr sehr kreative Pakete rund um mehrere Tide auch in der NFL. Also, Chicago hat so viele Möglichkeiten und das ist, ja, das ist einfach ziemlich cool. Und die Bears jetzt auch eine Franchise, die jetzt durchaus gelitten hat in den letzten Jahren. Deswegen ähm, freue ich mich da für die.
1: Okay. Ja. Unterschreibe ich erstmal so. Also weiß auch nicht, aber. Ja, gut. Das ist natürlich auch eine andere Situation. Das verstehe ich da. ist vielleicht. Ja. ja. Äh,
0: ja, aber es wäre ja auch doof, wenn oder? Also, das gehört ja, ja irgendwie auch ja. dazu. Okay, dann kommen wir mal auf die wichtige Seite des Ganzen, also, wo <lacht> wir jetzt alle reden, zumindest in meiner Timeline. Ich weiß es nicht, wie, wie es woanders ist, aber die Carolina Panthers. Das, Da war jetzt in den. Es ist halt sehr schwierig. Also, sie haben jetzt eine ganz neue Ausgangssituation. Der GM ist immer noch der gleiche, der Coaching-Staff ist komplett anders und wurde bisher massivst abgefeiert. Hm. Es gibt so eine sehr interessante Komponente, dass ich glaube Underdog Fantasy oder so heißt dieser YouTube-Kanal ähm, hat der mit Josh McCown das gesamte letzte Jahr, der neue Quarterback-Coach der Panthers, das gesamte letztes Jahr irgendwie wöchentlich Folgen aufgenommen hat. Unter anderem ähm, Scouting-Previews zu drei, äh, über eine halbe Stunde lang, zu drei der vier höchsten Quarterbacks, ähm, wo man halt seine Einschätzung <lacht> direkt da sieht. Okay. Mm. Aber am Ende macht er natürlich auch nicht die finale Entscheidung. Er ist in Anführungszeichen natürlich auch nur der Quarterback-Coach aber ich glaube, das, was man sagen kann, die Panthers sind jetzt da, wo sie sind, weil sie es in den letzten Jahren verkackt haben. Sie haben in den letzten Jahren sehr viel ausgegeben für Sam Darnold, für Baker Mayfield, für Matt Corral. So, das war unnötig, aber dieser Prozess war halt so. Der hat sicherlich auch, nicht nur, aber auch viel mit Matt Rule zu tun. Natürlich hätten sie besser, in Anführungszeichen, tanken können, um jetzt gleich höher zu sein. Auch das hätten sie machen können. Aber macht das halt mit einem, entweder Matt Rule, einem Headcoach, der kurz davor ist, gefeuert zu werden, oder mit einem ähm, Headcoach wie Steve Wilkes Interim, der halt sich beweisen muss, mit einem Team, was ich beweisen will, das klappt nicht. Also ich bin ich bin auch immer auf dieser Seite, der oft sagt, ich, ich, dieses Rationale im US-Sport muss halt einfach sacken oder richtig gut sein, mit dem Weg ist einfach nicht geil, aber das ist Winning das, culture etablieren ist auch wichtig, so. Vom Prinzip. Ist es, ist es. Erstens ist es und zweitens, man kann diese Rechnung nicht ohne die Menschen machen, die da drin sind. Also es ist ja, einfach, ja. diese Aussagen dabei, die, 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 die bringen uns jetzt an dieser Stelle einfach nicht. Das, was spannend ist, wir wissen zwar Sachen über, über Frank Reich, ja, aber wir wissen nichts über diese Zusammenstellung von all diesen Leuten. Am Ende, also du hast einen Headcoach mit einem neuen GM oder mit dem GM, mit dem er vorher nicht zusammengearbeitet hat, mit dem Quarterback-Coach, mit dem er vorher nicht zusammengearbeitet hat und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich haben wir keine Ahnung, was dieses Jahr passiert. Und vor ein paar Jahren, die 49ers, alle haben über Mac Jones ohne Ende geredet und am Ende wurde es nicht Mac Jones. Also, ähm, weil einfach aktuell CJ Stroud, dieser große Favorit, jetzt auch der Betting-Favorite ist, an eins zu gehen. Ähm. Dazu
1: hast du einen aggressiv, aggressiven Owner noch dazu, der
0: sehr aggressiv,
1: <lacht> auch seine Finger drin hat bestimmt. Ähm. Genau. Und das ist, glaube ich, ja. der erste Punkt. Dann schmeiße ich es erstmal rüber zu dir.
0: Erstmal finde ich es gut, dass man sagt, wir sind jetzt nicht wie die Jahre davor, so halbgar. Wir machen mal so ein bisschen was und versuchen da irgendwie noch jemanden wieder zurück ins äh, Quarterback-Leben äh, zu rufen praktisch, sondern wir sind jetzt aggressiv und wir holen uns jetzt den, den wir haben wollen. Und sehen da das Upside und mit dem wollen wir jetzt ganz nach oben und da geben wir jetzt alles für. Und letztendlich, mhm. wenn der Quarterback ein Top-5, ein Top-10-Quarterback wird und richtig gut spielt, dann guckt da in den nächsten Jahren kein Mensch mehr zurück. Das interessiert niemanden mehr. So, mhm. Was waren deine ersten Gedanken, als du das
1: Paket gesehen hast und was denkst du jetzt zu den Panthers? Ja, also erstmal schon angesprochen, versuchen jetzt halt auch diesem Übergangs-Quarterback-Karussell ein bisschen rauszubrechen. so Und jetzt mit Frank Reich als Headcoacher auch ein ja der in jung Quarterback auch durch durchaus aufbauen kann, glaube ich. Ähm mm. Und ja, und keine Ahnung, seit 2017 oder rum gab es jetzt nicht mehr wirklich so großen Bass, sag ich mal, um die Panthers so. Also jetzt ist gerade wieder so, ein bisschen, ja, Panthers mm. auch schon, neuer Quarterback, alles, alles spannend, alles cool. Ähm, und ich, ich, bin, ich bin echt gespannt, ob sie jetzt schon, ja das wird man halt nicht wirklich wissen, aber ist halt die Frage, ob sie sich jetzt schon auf einen Quarterback dann so ein bisschen ein oder verschossen haben in einen Quarterback oder ob sie halt noch schwanken, ähm, wobei ich dann halt nicht weiß, ob ich dann wirklich dann so aggressiv vorgehen würde, wenn sie noch nicht genau sicher sind, welchen sie nehmen. Deswegen glaube ich schon, dass sie wirklich starke Tendenz gerade schon haben, ähm, den sie picken wollen. Ja, Stroud ist gerade der Betting Heavy und ich, sehr viele Insider sagen ja auch, dass es relativ ja das kann man sagen recht wahrscheinlich aber das ist Stroud gerade der Favorit ist ähm mhm. und das ja Anthony Richardson ist noch ein Contention, Bryce Young, Will Levis hat, glaube ich, gehört, nicht so Interesse von den Panthers da. Also
0: Will Levis wurde sehr, sehr intensiv gescoutet von diesem Team. Die waren auch ja. sehr häufig bei seinen Spielen, aber natürlich noch zu der Zeit, als sie an neun waren. Also, das war, mhm. ich glaube, also das habe ich jetzt so ein bisschen gehört, auch viel aus dieser Perspektive, der könnte da noch da sein. Also lass ja, mal gucken. Der was Rage macht dann Sinn, ist. ja, ja. Genau. Ja.
1: Geht ansonsten, ja, also. Das Ding, was halt ein bisschen nur stört bei den Panthers, du hast halt jetzt nicht gerade dann diesen krassen Supporting-Cast da. Die o ist jetzt nicht schlecht, was sich jetzt so mitbekommen hat. Receiver ist halt jetzt der Frage mit dem dj mo Du hast halt dann ja, Lviska Chenold und Terrace Marshall wahrscheinlich so, ja. als deine beiden besten receiver ähm, Aber wie gesagt, da hast du jetzt vor der Free Agency den Trade gemacht, kannst dann noch ein bisschen dann äh, adjustieren, was du da machen willst äh, mit deinem Supporting-Cast. Ähm, ja, also vielleicht wird man auch schon ein bisschen dann sehen, was für eine Richtung Quarterback man dann picken wird, äh, je nachdem, wie jetzt, keine Ahnung, Ver Verpflichtungen von Receiver auch gemacht werden oder was auch immer. Hm. Bin ich gespannt. Ja,
0: durch den Abgang von DJ Moore sind ja auch nochmal 10 Millionen Cap-Space freigekommen. Mhm. Mhm. Wie, wie ist die Cap-Situation von den Panthers? Ich weiß das gerade gar nicht so. Also cool. ähm, Genau, also äh, mir fällt der Vorname gerade nicht ein. Wer ist der denn? Äh, Shaq Thompson genau. Ähm, da ist mhm. ja auch noch unsicher, weil der hat einen sehr hohen Cap äh, Hit dieses Jahr. Aber wenn der entweder, also vielleicht wird es auch ein Adjustment geben. Aber wenn äh, er jetzt entlassen wird, dann hat man ein Cap Saving von 13 Millionen nochmal. Ähm, und das Team Cap Space gerade aktuell liegt bei 22 Millionen. Ähm, mhm. Das ist jetzt auch nicht mega viel, aber du kannst aber natürlich. Kann schon was ja. Du kannst ja auch immer, also am Ende gibt es ja immer schon auch die Möglichkeiten, nach rechts und links ein bisschen was zu machen. Ähm, deswegen an sich schon okay. Ich glaube, je nach Quarterback ist es auch nicht unrealistisch, dass jemand wie ein Jacobi Brissett eine Möglichkeit sein könnte um halt noch diesen, mhm. um halt noch, du hast gerade nur mit Corral im Team, ne? Also das muss man schon mhm. auch sehen. Ähm, da wird schon lange drüber geredet, dass das bei den Panthers vielleicht eine Möglichkeit sein könnte. Ähm also ich verstehe den Punkt mit DJ Moore. Ich finde das auch nicht cool, weil ich mochte DJ Moore unglaublich gerne. Einer der beliebtesten Spieler bei den Panthers. Auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler da. Mhm. Ich habt da so geteilte Meinung zu, weil die O-Line ist gut. So, ähm, man sollte jetzt gucken, dass mhm. man Borsman wieder signed. Ähm, der hat gut gespielt. Das wäre jetzt wichtig. Ähm, es wird gerade so getan, als ob die Panthers dies Jahr halt den Super Bowl gewinnen müssen. <lacht> Aber das, also die werden ja einen Rookie-Quarterback mhm. haben. Also, ja, ja. das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn du in die Playoffs kommst, ist das schon krass. Also, ich würde nicht mal die, mit dem Rookie-Quarterback, darfst du eigentlich nicht die Erwartung haben, nächstes Jahr in die Playoffs zu kommen.
1: Nee. Nee. <lacht> das Oder? sollte auch nicht Erwartungszeitung jetzt sein, eigentlich, nee. Genau. Solltest du solltest jetzt mal dein Quarterback für die Zukunft haben, darum um das Team aufbauen. Mhm. Äh, gut ist, dass er ins Scheme reinkommt, dass er da gute System ins System reinkommt und allen möglichen Hilfen geben. Aber jetzt dann, keine Ahnung, zu haben ist dann auch äh, viel am ja. Platz, glaube ich.
0: Genau, und dann Du musst dem Quarterback eh zwei, drei Jahre geben. Ich habe es eben schon vorgelesen. Es ist nicht so, dass sie gar keine Picks in den nächsten Jahren haben. Ne? Also sie haben, nächstes Jahr haben sie noch den zweiten Rundenpick, danach das Jahr wieder den First Rounder. Also es ist schon auch noch okay. Ich finde eigentlich diese Staffelung, wie sie es gemacht haben, sogar auch ganz smart. Ähm Und mit DJ Moore, natürlich ist es ärgerlich. Der Receiving Core ist jetzt super schlecht. Ich fand den aber vorher auch nicht so krass. Also ich weiß auch nicht, was da immer draus gemacht wurde. Ich fand, Du hast jetzt einen Spieler verloren, das wird immer so getan, als ob du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kevin Johnson da verlierst oder sowas. Ähm, DJ Moore war gut, aber DJ Moore ist in einem guten Team idealerweise deine Nummer 2, meiner Meinung nach. Also mhm. wenn er deine Nummer 2 ist, bist du natürlich sehr gut aufgestellt, natürlich. Mhm. Aber, aber für einen
1: Contender
0: ist das auf jeden Fall eine gute Nummer zwei. So, genau. Ne? Und was ja. ich mich gefragt habe, oder was mich in den letzten Jahren gestört hat so ein bisschen, ist so, ah ja, wir haben ja DJ Moore, jetzt brauchen wir nur noch so ein bisschen verstärkende Spieler drumherum. Und da war ich nie zufrieden mit. Hm. Und vielleicht zwingt dich das jetzt das auch wieder, das ein bisschen zu revaluieren und zu gucken, okay, wie können wir dann an eine wirkliche Nummer 1 kommen. Dass das jetzt nicht sofort easy ist, ist klar. Du musst vielleicht, also ich habe da eben auch einen ähm, Tweet von Ian Cummings gesehen, der hat irgendwie geschrieben, okay, du nimmst dann an 1 deinen Quarterback, an 39 kannst du gucken, ob du irgendwen aus dieser Gruppe, Josh Downs, Jordan Addison, glaube ich nicht, dass der da auch da ist, aber vielleicht. ne. Mhm. Cedric Tillman zum Beispiel, ich mochte den jetzt nicht so, ich werde mir den auch nochmal genauer ja. angucken, weil ich viele deutlich positivere Meinungen gesehen habe, aber das ist so jemand, wo man sagen kann, vielleicht solltest du so jemanden nehmen, weil das ist jemand allein durch die Size und so wie er spielt, wenn du das, auch wenn du das Beste von ihm nimmst, was er mhm. im College gezeigt hat, dann hat er vielleicht dieses Upside, um dieser Ex-Receiver für dich zu werden. Um, und dann 93 kannst du dir überlegen, ob du in der tiefen Talentklasse klasse nochmal hingehst oder ob du noch einen Wide Receiver einfach dir ziehst. Ne? Also irgendwie die Jaden Reeds dieser, dieser Welt und sowas. Ne? Muss man einfach gucken, wer da noch Großer da Fan, ist. Großer ja, ja. Ja, Also ich glaube schon, dass du da was machen kannst. Da bist du immer noch dieses Jahr nicht brutal gut, aber dann kommst du zum nächsten Punkt. Was ist mit jemandem wie Adam Phelan? Der jetzt gerade von den Vikings äh, released wurde, ne? Also. Schmerzen. <lacht> ja, ne? So, so ein Veteran. Oder ich weiß nicht, wie teuer der ist. Ich weiß nicht, wie realistisch der Andrew Hopkins ist. Keine Ahnung. Ich kann hm. es nicht sagen.
1: Jacoby Myers ist auch noch da zum Beispiel. Vielleicht.
0: Der wird aber, glaube ich, in der Free Agency sehr teuer. Also, ne?
1: also, Und das stimmt, ja. ja der ist für die dann so sinnvoll. Ja.
0: Da, also da muss man jetzt mal abwarten. Aber ich glaube, da gibt es halt schon Möglichkeiten, wie du nächstes Jahr so. Also, zumindest besser wird es als das, was die Berster zum Beispiel letztes Jahr hatten. Also, ich glaube, du musst jetzt erstmal einfach, das muss erstmal okay werden und dann musst du halt einfach schauen, dann ist ab jetzt nicht wie in den letzten Jahren immer, wo sie auf Cornerback andauernd einen Move nach dem anderen gemacht haben, um irgendwie da Kompetenz reinzubekommen. Nein, jetzt musst du halt gucken, wo sind auf dem Markt Wide Receiver Probleme? Wo will ein Wide Receiver unbedingt weg? Wo ist ein Wide Receiver vielleicht günstiger zu haben? Und dann nach und nach. Dir vielleicht die, die ganz tollen Talente dann mit der Zeit reinzuholen, indem du halt dann mit deinen Draftpicks, die du dann noch hast, in den nächsten Jahren dann nochmal zu schauen. Aber ja. ich, ich sehe das nicht so katastrophal wie das, was da, was also
1: was daraus gemacht wird da an vielen Stellen. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, nicht, kann ich kann jetzt nicht so viel mehr zu ergänzen. Situation, keine Ahnung. Also. Ich, ich was ich jetzt besonders noch spannend finde, jetzt, wenn wir schon weitergehen wollen, vielleicht, was das für den Draft für Auswirkungen hat, jetzt auf die Top 5, Top ja. 10 oder so, oder ja. generell so die ja, ersten 10 Picks so im Draft. Ähm, ist es jetzt spannend, glaube ich, was jetzt die Cardinals an 4 ja. ist es? 3. Die haben jetzt 3 genau, genau. Chips. Die jetzt ja, ja, die haben jetzt 3 ja. Chips. Ähm, weil du wirst du wirst auf jeden Fall ordentlich Angebote bekommen für den, für den Pick, so, weil die Cardinals haben ja. obviously wahrscheinlich keinen Quarterback-Need. Äh, so. ähm Und ja, dann hast du halt so Teams in Indiana, gehen die vielleicht hoch, um sich nichts geben zu lassen, von zum Beispiel in Raiders oder... Es könnte ja passieren. Ich. ne? Ich glaube, ich habe jetzt was gelesen, es ist noch nie passiert, dass vier hm. Quarterbacks in der Top 7
0: gegangen sind. Und also wenn das jetzt so alles passiert, ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass die dass jetzt irgendjemand auf drei geht, ne? Raiders oder so, und mhm. dann sitzt Seattle da an fünf. Und klar, wenn sie ein Quarterback ja. haben wollten, dann ist es nervig. Aber andere Perspektive ist natürlich auch nice, weil sie können den ersten non Quarterback vom Bord nehmen. Mhm. Auch das natürlich eine ganz solide Ausgangssituation, wo du auch sagen kannst, wenn jemand hochkommen will, hier. Ja. Kannst mal ja. was bieten. Also
1: könnten vier Quarterbacks in den ersten Picks gehen, ist nicht unrealistisch. Nicht komplett unrealistisch. Ich glaube also, nicht, dass es passiert. Aber ich glaube auch, dass
0: Houston immer noch nicht, ich bin da noch nicht hundertprozentig sicher, dass sie das dieses Jahr schon machen. Man muss mal abwarten, ja, aber ich bin mir nicht
1: hundertprozentig ja. sicher. Ja, und dann hast du die Komponente Lama Jackson noch irgendwo mit drin. Vielleicht denkt sich die denk, das. Colts auch, Lama Jackson ist eine Option oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird jetzt auch ähm, heißer, ne?
0: weil jetzt ist auf einmal der Druck viel, viel größer geworden und jetzt musst du vielleicht denken, so, ah, shit, okay, jetzt müssen wir vielleicht hier reinhauen. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich, ich glaube, wenn halt die, äh, halt die Colts hoch wollen auf drei und sich halt einen Quarterback zu picken, dann sollten die es relativ schnell machen, weil hm. dann wird es halt jetzt vor äh, der Free Agency könnte es in den nächsten Tagen so schon passiert noch irgendwie, äh, ja, Angebote geben an die Cardinals.
0: Voll. Ja, also ja. Ich, was ich vielleicht auch sagen muss, das, ich habe jetzt viele positive Aussagen zu den Panthers gesagt, ne? es ist, natürlich ist das ein krass risky Move, ne, keine Frage, ähm, Du gehst damit. Das ist ein Commitment. Du gehst all in. Das ist so. Ja. ja. Aber das ist jetzt grundsätzlich in dieser ganzen Lage, in dem wir die Panthers die letzten Jahre so agiert haben, ist es nicht schlecht. Und auch wenn das für die Fans natürlich Kacke wäre, aber sowas wie mit Zach Wilson oder so kann natürlich immer passieren. Und klar. Aber es ist halt auch so, wenn du jetzt in drei Jahren da sitzt und es ist mit dem Quarterback nichts geworden, die Playoffs. Kannst du, glaube ich, also es ist ja jetzt unwahrscheinlich, dass der Quarterback komplett bastet Also dass du gar nichts mit dem Gebacken bekommst. Ähm, sag niemals nie. Ja, aber. <lacht> okay, aber das ist jetzt wirklich so, <lacht> ja. so ein kompletter wird dass du mit einem guten Team drumherum jetzt vielleicht mal um die Playoffs mitspielst. Also ich glaube, du hast schon die Perspektive, mhm. dass du dann vielleicht noch nicht ganz dieses Jahr, muss man mal abwarten, aber dann die Jahre darauf, dass du zumindest mal in diese 500-Range kommst. Ähm. Mhm. Und wenn das alles nicht hinhaut, dann hast du dein volles Set an Picks in drei Jahren wieder. Ähm, hängt dann auch wieder von ab, wie du in den Jahren dazwischen gedraftet hast,
1: ob das gut oder nicht gut war. Dann wird wahrscheinlich aber auch die M und Coach sein, wenn das Absolut. Jetzt nicht klappt. Also, Absolut. Ja, dann fängst du wieder von vorne an. Aber, genau. ist es mal aber das halt ist das Ding, du fängst wieder von vorne
0: an. ne? Also ja, du genau, bringst dich ja. nicht in so komische Situationen oh, wir geben jetzt irgendwie Sam Darnold einen Vertrag, der irgendwie höher ist als so ein Rookie-Vertrag und dann hängen wir da irgendwie zwei <lacht> Jahre rum irgendwie. Also es ist halt einfach... Für den dazwischen noch. Es ist halt ein Upside-Move. Und dann ja. muss er da halt gucken. Und klar, die einen sehen bei dem einen Quarterback mehr Upside oder beim anderen weniger. Und dies und jenes, keine Ahnung. Wir wissen nicht, um welchen Quarterback es geht. Ich bin sehr nervös, muss ich sagen, weil das dauert jetzt noch anderthalb Monate, bis wir das wissen. Mhm. Das ist echt nervig. <lacht> Aber... Genau. So,
1: soweit dazu. Hast du noch was? Nö, also Fazit, äh, kurz, Ich. es ist immer blöd zu sagen, win-win für beide, aber irgendwie sehe ich das schon an der Stelle für angemessen, weil die Bears hm. bekommen gut Value für den Pick, ähm, sind gut aufgestellt für die Zukunft um, um Fields rum und die Panthers, ja, haben jetzt mal Eier gezeigt, sagen wir so, und äh, holen sich den Quarterback für die Zukunft wahrscheinlich. Ähm, ja. Und von daher äh, ist es, glaube ich, ein guter Trade für beide Seiten. Ja, absolut.
0: Ähm, cool. So, was ich noch kurz sagen wollte, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe gerade gesehen, ich habe da länger nicht mal reingeguckt. Wir haben bei Apple Podcasts so einige neue Reviews dieses Jahr bekommen. Sehr, sehr positive. Richtig cool, vielen Dank. Also, mhm. wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr uns irgendwie ein bisschen supporten wolltet, äh, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Wenn ihr Fragen habt oder uns einfach gerne folgt, das könnt ihr natürlich auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl machen, aber auch auf Twitter und Instagram etc. Der Kick. Da sind wir natürlich auch irgendwie alle aktiv und uns individuell. Ähm, da gibt es natürlich auch irgendwie viele Diskussionen und viele Sachen, die wir da so raushauen, sind wir sehr aktiv. Und genau, also Montag. Ähm, jetzt, wir nehmen Samstagmittag auf. Übermorgen Abend äh, sind wir live am Stream. Kommt da gerne dazu. Twitch. Ähm, auf Twitch ist das Ganze mit den Jungs von Cover2 Podcast zusammen. Das wird cool und dann wird Ende der Woche unsere Quarterback Preview Kommen zum Wochenende, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Und für uns geht es dann heute jetzt noch ein bisschen Fußball gucken, ein äh, bisschen Scouting betreiben und heute Abend dann äh, March Madness ist noch nicht ganz March Madness, aber irgendwie schon ein bisschen College Basketball <lacht> gucken. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall war vorher bei mir noch Revier, da besteht noch ah, ja, das natürlich ist auch 18:30 Uhr. Ähm, ich ein bisschen Angst, aber gut. Äh Schauen wir, mal. <lacht> Schauen wir mal. ist eigentlich
0: immer eine gut, auch eine ganz gute Sportzeit, weil es passiert in der NFL viel, aber man kann sich auch ein bisschen Zeit für die anderen Sachen nehmen. Ja, ja. Das ist äh, sonst immer sehr, sehr schwer. So Im Herbst
1: und so, da nimmt Football ja. immer so viel Zeit an. Dass da es bin dann ich auch zum Beispiel Leben. bei Basketball wenig drin, also relativ wenig. Es ja. kommt ja wirklich jetzt halt langsam Richtung Playoff in NBA und dann mal Madness, College, So, da wird es wieder ein bisschen ja. interessanter, finde ich. Wird es ja auch ja. intensiver. Da haben sie, sich,
0: haben sie sich da gut aufgeteilt, muss man einfach sagen.
1: <lacht> Machen sie clever.
0: Yes. Okay, ja, Leute, dann vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart und wir freuen uns schon sehr auf die Quarterback-Preview. Mal gucken, wer sich so welchen Quarterback für die Panthers wünscht. Das diskutieren wir dann etwas ausführlicher. In diesem Sinne, schönen Tag noch, schönes restliche, restliches Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Bis, bis Denver.